0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、月半蘑菇菇，后期制作道哲。施艳、范小山是荆州府人，以贩卖毛笔为生，在外经商没有回来。四月间。他的妻子贺氏独居家中，夜间被人杀死。这天夜里，细雨蒙蒙，人们在出事地点的泥中发现了一把提诗的扇子，是王晨赠送给吴飞卿的。王晨不知是什么人，吴飞卿是义都城里殷实之家，与同邑的范小山相识。吴飞卿平日为人很轻浮挑打。所以，同乡人见到这把扇子，都认为人是他杀的。县衙把他捉去审问，他不承认。当用了残酷的大刑后，他承认了，就定了案。这个案子送到府里，府里又转到县里，经历了十多个判官的手，无一人提出异议。吴飞亲自己认为是死定了，便嘱咐他的妻子，把家中的所有财产都拿了出来。救济那些孤苦的人，有到他家门前诵读佛经一千遍的，就给一条棉裤。于是，他家门前来来去去讨饭的，每天都像集市一样。诵读佛经的声音在十多里外都可以听到，因此，家中很快贫穷下去，每天只能依靠出卖田地房屋维持生活。吴非清自己感到无生路可想。就暗地里买通了监守的，买来毒酒想自杀。夜间梦到神人告诉他说：“你不要死，往日是外边凶，眼下是里边急呀、啊。”再睡觉又梦见这些话，于是他就没有自杀。没有多久，周元亮起捕山东青州海防道，当他读到囚犯吴飞清的案子时，感到这起案件审理有疏失，就问：“吴飞清杀人有什么确凿的证据？”范小山说：“有扇子一把为证。”周道台反复看了看那把扇子，问道：“王晨是什么人？”回答说：“不知道。”周先生又把审讯时的记录提出来看了一遍，立刻命令除掉吴飞清的死牢刑具。将他从重犯的内奸解到关押轻犯人的外仓，范小山力争说不妥。周道台愤怒地说：“你想冤杀一个人了事儿呢，还是想得到真正的仇人才甘心呢？”大家怀疑周道台与吴飞卿有私情关系，都不敢追问。周道台掷下一只红色的签子，立刻拘捕南部某店的主人。店主人恐惧，不知为什么，拘捕到以后，周道台就问：“你店里的墙壁上由东院李秀的题诗，是什么时候提的？”回答说：“是去年提学大人来青州府考试时，日照县的两三个秀才最后所提，但不知他们住在哪里。”周道台便派人到日照拘捕李秀。数日后。李秀才被押解到，周道台在大堂上问：“你竟然身为秀才，为什么谋杀人呢？”李秀跪下磕头，不知所措，惊慌地说：“没有这回事儿。”周道台把扇子扔到了他的面前，让他自己看，说：“这分明是你做的诗，为什么委托王臣？”李秀审视后说：“诗是我做的。”但字并不是我写的，周道台问：“既然知道你的诗，那人当然是你的朋友了。那么这是谁写的？”李秀说：“呃，这字迹好像是宜州府王佐所写。”周先生又立即派遣差役到宜州府拘捕王佐。王佐被押到公堂，周道台审讯他，其过程和审问李秀的情形一样。王佐说：“这是一州城铁商张晨求我写的，说王晨是他的表兄。”周道台说：“盗贼就在这里啊，把张晨捕来，一审他就全部都招认了。原来呀、啊，张晨见到贺氏很美丽，想去勾引她，但怕她不答应，自己若想做这件事儿，必须用金蝉脱壳之计。”如委托吴非卿，人们必定都会相信的，故托人提一把扇子，落款吴非卿。若事情做得很顺利，就把自己的名字告诉贺氏；倘若中间多磨，就用此扇为证，嫁祸于吴非卿。本意并不想杀死贺氏。张晨翻墙进去，强追贺氏。贺氏因为独居，平日常将把刀放在自己的身边，以防万一。这次，他察觉到有恶人，就捉住张晨的衣服，手拿着刀起来。张晨害怕了，从贺氏手中夺过刀来，但贺氏用力拉住他的衣服，使张晨无法逃脱，并且大声的呼叫。张晨觉得困窘无法，就举刀将他杀死，丢掉扇子逃跑了。就这样，三年的一桩冤狱一朝被昭雪，人们无不称赞。周道台断案如神，无非卿这时方悟神人所说里边即就是个周字呀，但是始终不解周道台如此断案的原因。后来，益州城的一位绅士趁一个机会向周元亮问起这件事儿，周元亮笑着说：“这案子很容易看破，我细细翻阅这个案子的审讯记录。”贺氏是四月上旬被杀死的。这天夜里又是细雨蒙蒙，天气还有寒意，扇子并不是急需之物，哪里有在匆匆急迫的时候反而携带着多余的累赘东西？凶手想嫁祸别人的用心是可以看出的。以前我在城南避雨，见到墙壁上题诗一首，与扇子上的题诗完全相同，所以。我最初没有根据的猜测李秀才，结果还是由这条线索把真正的杀人犯挖了出来。在座的人听了无不佩服。易史是说：“对天下事情能够深入本质去探讨的人，他就会在无以为用的地方发现他的切实作用。此赋文章是为国家增光溢彩的工具。”而周先生却用人们写的文章来观察人们的品行和命运，成为一个伯乐式的人物，难道不是在探讨事物的深入吗？而没有想到观察世人的方法，去一作审案之用了。易经说，知道事物发生变化的隐微的因素，那是多么的神奇呀、啊！周先生具有这种智慧呀。